2: Esporte. Política. Agronegócio. Mercado econômico. No ar. No ar, no ar.
1: Jornal da no 93. 6 horas e 48 minutos. Bom dia começando o nosso Jornal da 93. Hoje é sexta-feira, meus amigos, dia 28 de maio de 2021. Sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, muitas informações para você. Chegou a nova Fiat Toro, a picape mais inteligente do Brasil. Novo design externo, interno totalmente renovado, com cockpit digital e central multimídia vertical de 10.1 polegadas. Além do motor diesel que já faz o maior sucesso, agora a Fiat Toro tem versões com um novo motor turbo flex de 185 cavalos e 27 quilos e meio de torque, é mais potência em menos consumo de combustível. Visite Acia Fiat de Sinop ou Lucas do Rio Verde e faça um teste drive na Nova Toro. Ásia a sua concessionária Fiat para Sinop, Lucas do Rio Verde região. No trânsito, a sua responsabilidade salva vidas. Junto com a gente também, Está a seta imobiliária. Meu amigo, você busca um lugar tranquilo, com total infraestrutura. Para você morar com a sua família, venha conhecer o Vivenda dos IPs. Localizado na região que mais tem potencial de crescimento em Sinop, o Vivendas 12 IPs é o investimento certo para você. Ligue agora mesmo para o 3531-4484 e fale com a equipe da seta imobiliária. Há 37 anos com bons negócios para você junto com a gente também, está a Roma Viu Pneus. Meu amigo, ó, oh, cestou? Bora comprar pneus e serviços automotivos de qualidade na melhor loja de pneus da cidade? Vem você também para Roma Viu Pneus. Lá tem o pneu certo para o seu veículo. Uma grande variedade de marcas e modelos de pneus nacionais importados, com preços imbatíveis e serviços de alinhamento, balanceamento e desempenho de rodas. Com o nosso time de profissionais especializados em deixar o seu veículo top. Na Roma Viu Pneus, você vai encontrar pneus para todos os tipos e gostos: pneus para sua moto, automóvel, caminhonete, carga, agrícola, industrial, a plenagem, camas de ar, protetores e muito mais. Venha para a Viu Pneus, os consultores estão à sua disposição. Acesse aí as nossas redes sociais e confira todas as novidades. Ou ligue para a gente, 66999004945, ou 3531-4290. Roma Viu Pneus, com você em todos os caminhos. Junto com a gente também está a Todimo Sinop, a Casa Prado, a Auto Center, Rodo Fiat, a Preventec, a AgroAmazônia e a Natubio.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu
1: dia. Jornal da 93. 6 horas 51 minutos, 6h51 nos nossos estúdios. A presença da Rafaela. Rafaela, bom dia, seja bem-vinda A ótima manhã de sexta-feira.
0: Bom dia, Kiko. Bom dia, Edinaldo Lobo. Bom dia a todos que nos acompanham através do rádio e para você também que nos acompanha através da live. Seja bem-vindo a mais um Jornal da 93 com muita informação.
1: Edinaldo Lobo, bom dia, seja bem-vindo à ótima
3: manhã de sexta-feira, meu querido. Muito bom dia. Um grande abraço a você, Rafaela. Aos ouvintes, São ao Marcelo. Hoje é sexta-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos as notícias.
1: Bom dia para o Marcelo na geração ao vivo das imagens aqui dos estúdios da 93 FM para a nossa live no Facebook, YouTube, enfim, para as nossas redes sociais. Bom dia para a Lane e toda a nossa equipe de jornalismo. As principais manchetes da edição de hoje. Jornal da 93. 6 horas e 51 minutos, 6 e 51. Policial penal comete suicídio em Sinop.
0: Casal é preso por prática de estelionato em Sinop.
1: Prefeito Roberto Donner anuncia retomada de obras no residencial Nico Baracate.
0: Adolescente é denunciado por agressão ao próprio pai em Sorriso.
1: Polícia prende carga de cocaína avaliada em mais de 25 milhões aqui em Confresa, no Xingu.
0: Ao vivo no Jornal da 93 FM, diretor da Escola Militar, Major Dantas.
1: Essas e muitas outras a partir de agora, no nosso Jornal da 93. Jornal da 93. 6h52, o Lobão, definitivamente bom dia pelas nossas manchetes aqui. A gente teve uma tarde movimentada ontem e muitas outras coisas na nossa gloriosa polícia, né Lobão? Definitivamente bom dia.
3: É, um abraço, bom dia. Na verdade, tivemos alguns boletins de ocorrências registrados em Sinop. Mas o mais grave foi, supostamente, suicídio e... esse suicídio, né? E também esse estelionatário. O resto foram ocorrências atípicas na cidade de Sinop. Mas fazer o que sempre tem algo, né? E esta ocorrência, que hum. será por volta de 13 horas e 40 minutos, uma viatura da PM, Polícia Militar, com rondas ostensivas no bairro Jardim Primavera cidadão acabou dizendo à polícia que tinha uma residência nas proximidades de um casal com a moto, uma Lander de cor branca, que supostamente estaria traficando naquela região e também naquela residência. Os policiais começaram a fazer rondas, e de repente o casal com as características que foram repassado ou que foi repassado para a polícia, fez a abordagem do casal. Uma mulher de 25 anos e um homem de 24. Quando a polícia o abordou, no bolso dele tinha alguns cartões, dentro da bolsa tinha só os oito celulares e, e os 12, oito cartões no nome dela e mais doze em nome de outras pessoas. Eu falei, Mas rapaz, que tanto de cartão que é esse? Tudo nome diferente fazer a ligação, oito é, celulares não, oito celulares é foi na residência lá que foi encontrado mais coisas tinha 17 chips lacrados tinha 30 avulso de tudo quanto é operadora tinha nada menos nada mais do que 20 cartões de créditos de nome diversos, várias pessoas tinha duas máquinas essas maquininhas de passar cartão são máquinas de crédito tinha 20 CNHs de nomes, de, supostamente são falsas. Olha só, que, que cara terrível. Tinha ainda R$ reais em dinheiro, espécie. Foi encontrado também alguns involucros de substância na, aparentando ser maconha. E daí, meu amigo, e tantas outras coisitas mais. Foi dado voz de prisão para o casal, o casal jovem, né? O homem de 24 e a mulher de 25 anos de idade foram todos conduzidos para a delegacia municipal de polícia civil. Ele assumiu tudo. E eu conversando com o investigador agora de manhã na delegacia falei, e o casal de Sólio Lobo estão aí ainda, mas teoricamente a mulher que tem 25 anos de idade poderá ser liberada. Porque ele assumiu tudo e falou, é meu. Mas na bolsa, ela também estava com uma bolsa, né? E na bolsa onde ela estava, tinha todos esses apetrechos. Vou dizer pra você, o cara que tem aí 20 CNHs, de quem é CNHs? Sabe que ele furtou? Sabe que era falso? E tem gente da cara na lábio de comprar uma CNHs por aí. Teve um cara esses dias aí que comprou uma CNH e foi renovar que é esse não. Se viu É, é Coitado, também não sabia. Muito inocente. Inocente não. Você sabe pra tu tirar uma CNH, pô, tu tem que passar pelo por todo um processo. Olha, eu tenho uma CNH aqui, vou te vender por mil reais eu vou comprar? Ah, que é isso, cara? Você passa por um processo outro pra tirar uma CNH. O cara comprou... E depois, quando venceu, ele foi renovar. Ah, eu vou te falar. é muito inocente mesmo. E daí esse homem foi preso com todos esses apetrechos. O da Cruz, o policial da Cruz, que estava nessa viatura, que fez a, a abordagem, ele fala ele falou a reportagem e traz mais detalhes desse casal que foi preso ontem. Esses dois estelionatários, é o, o casal, o Jardim de Primavera da Cruz, fala conosco.
4: De pronto, a gente fez rondas pela região... Aí conseguimos abordar o casal saindo da kitnet, foi feita a abordagem. Aí de início já foi encontrado com os mesmos oito celulares, duas CNH falsas e uma continha de dinheiro e uma porção de entorpecente. Conversando com os mesmos sobre a procedência do, dos materiais, aí os mesmos relatou que eles estavam fazendo estelionato aqui em Sinop. Eles veio de Sorriso, estavam praticando estelionato através de banco virtual. Aí em sua residência teria mais apetrechos para a utilização desse crime. Aí fomos até a residência do mesmo, aí constatou que tinham mais CNH mais, falsas, cartões de crédito falsos também. Ele usava o nome de terceiros para fazer. Tem um aplicativo pela internet que eles conseguiam puxar os dados dessas pessoas. A King busca o nome do aplicativo que eles utilizavam. Eles pagam uma senha lá, aí eles têm todos os dados das pessoas. Eles colocam o nome das pessoas e conseguem pegar todos os dados. Além disso, eles já possuem passagens? Sim, os dois possuem passagens por tráfico e receptação. E agora eles poderão responder por quais crimes? Eles vão responder por estelionato, falsificação do documento público e tráfico de drogas.
2: Informação com credibilidade e responsabilidade.
1: Jornal da 93. Lobão, é muita coisa. E aí, gente, vocês prestaram atenção, Marcelo, se você colocar aquela imagem, onde aparece na bancada da polícia, aqueles, é, aqueles apetrechos, vamos colocar assim, é, dali que parte aqueles golpes, é, pra vocês verem se foi feito com um casal, aprendido com um casal só, daí que parte aqueles golpes lá, é, a gente vê volta e meia na, na, na delegacia de estelionato na questão de depósito, de pics é, de clonagem de celular esses esse, esse negócios todos aí gente sabe, e você sabe qual que é o golpe mais mais aplicado ultimamente pelos falsários, pelo, pelos 171 aqui Sim. que é o seguinte, a pessoa liga muito educada Dizendo que é do Ministério da Saúde, fazendo a pesquisa sobre Covid, se você já tomou vacina, se, se você foi bem atendido, se não sei o que, e começa mais de uma educação. Né, e começa, tá, tá, aí depois ele pede, olha pra gente fechar, qual o número do protocolo que apareceu no seu WhatsApp, no seu, que no é seu enviado por é, SMS. Que é, do seu SMS a hora que você falar o número do protocolo pronto, meu amigo, você já perdeu o seu WhatsApp e começa aqueles golpes, Lobo, ô Lobão, aqui é o que o, o seguinte, eu troquei meu número de celular mas assim, tem como se me mandar uma grana aqui, aí começa esses golpes e daqui com esse casal, você já tá vendo essa montoeira de coisa é. imagine quantas pessoas estão fazendo só isso no Brasil, Lobão, Verdade. belo trabalho da
3: polícia, hein, é, belo parabéns trabalho. a polícia militar, com aquele Faro, né? Foi lá e prendeu esse homem com toda essa parnafernaia aí. Não sei pra que que eles querem 13 chips lacrados, 30 <risos> diversos lá, de várias operadores. Então, o que mais me preocupa é a CNHs. O cara que tem 20 CNHs, cara, o que que é isso? Várias identidades de pessoas, cadeia neles. Esse povo não pode estar solto, eles têm tempo pra pensar. Um, agora, eu eles não... Eles têm tempo pra pensar. Você sabe, logo uma
1: coisa que esses dias até... até foi até bom é, você tocar nesse assunto de, de falar do, da, da questão dos documentos na mão desses desses essas pessoas que foram presas eu não vou até porque eles não foram julgados então a gente não pode falar o que a gente acha o que a gente o que a gente pensa é, agora deveria existir uma proteção para as pessoas que têm documentos perdidos ou furtados que o que as pessoas utilizam esse documento para fazer compras em terceiro por exemplo tem pessoas aí que está até agora enrolado com compras que foram feitas por exemplo em Santa Catarina a pessoa sequer saiu daqui do Rio de ou, ou do Rio Preto né, e, e ele, e, e fica muito complicado às vezes para ele explicar que não é ele, cara entendeu, e aí o que que acontece, o nome da pessoa vai para todos os órgãos de proteção Serasa, SPC, Cadim, por aí vai, meu irmão, ele fica sócio de tudo quanto é esse lugar não ganha carteirinha para frequentar a piscina, nada, mas fica sócio, e depois dá um belo de um trabalho para ele explicar lobo que focinho de porco não é tomada né, é por isso que a gente sempre fala para vocês se caso Acontecer de você perder o seu documento, a primeira coisa que você tem que fazer é um boletim de ocorrência. É a única coisa que vai poder salvar a sua pele para você explicar que não foi você que, que cometeu esse crime. E, e agora, por, por essas compras por internet, Lobão, é só mandar é a foto do, da, da, do CPF, meu irmão, que já está onde, onde a pessoa quiser. E da, de lá mesmo a pessoa já compra e já faz um rolo danado, Lobão. E, e a pessoa só descobre quando vai consultar o seu nome para abrir algum crediário, para comprar naquele carnezinho que a gente compra, né, de 10 vezes. Aí o cara fala: "Ó, oh, você tá registrado". Falei: "Registrado aonde, meu filho? Você tá registrado lá no Rio Grande do Sul que você comprou tal coisa". E aí você vai saber que você tinha crédito para comprar um carro e é. não sabia, né? E não sabia. Então, tinha que existir uma proteção maior nessa questão dos dados das pessoas, porque vou falar uma coisa para você, tá muito fácil a criminalidade eu pegar CPF ou pegar RG e fazer a festa, viu, Lobão?
3: Mas hoje tá fácil esse tá tal de Pix que inventaram aí, tu passa o CPF e vai depositando dinheiro, recebendo o dinheiro. Oh, tem, você tem que estar atento a detalhes. Senão, meu amigo. Fique esperto. O que eu falo, se você não sabe usar a tecnologia, evite. Evite, vai é.
1: pessoalmente. Na Exatamente, sua empresa, é mais vai. seguro, né? Não, Dantas. Um grande abraço, Major Dantas, que tá aqui. Tá ficando cabelo em branco, não tá? É. Não Tem Tempo, <risos> tempo
3: <risos> passa <risos> pra todos. Tá
1: é. embranquecendo, é. tá embranquecendo. E se você não tem segurança de usar a tecnologia, que ela, ela é muito útil, ela veio para ajudar e facilitar a vida de todo mundo. Não, mas agora, não sei questão de pandemia, que às vezes você vai no banco você não entra no banco de jeito nenhum, meu irmão. É verdade. Né? Só que se você tem dúvida é, não faça. Eu sempre falo isso, né? Isso serve pro trânsito também, que a gente tá no Maio Amarelo. Você tem dúvida? Não vá na via. Se... Na e não. a mesma coisa a tecnologia. Você tem dúvida? Não faça, porque se você fizer, depois
3: pode dar um belo de um problema. E não fica pegando informações de quem tu não conhece é. ali, não. Geralmente, as agências bancárias, tem pessoas identificadas. Posso quer, te ajudar. Quer, posso tal, te ajudar é, com, é, aquele é, jalex, é. com aquele jalecos, com aqueles jalecos ali, com o nome da empresa. Cuidado, ela não sabe, não sabe volta. O que você lembra que... Há uns 20 dias atrás, eu trouxe a informação que, anexo a um supermercado na Avenida André Mais, tinha um indivíduo tinha furtado 30 aparelhos. Uhum. É, depois que a polícia civil pegou as imagens, começou a investigar investigar, investigar chegou, através de uma moto também conseguiu chegar até o indivíduo um homem de 40 anos de idade já deveria tomar vergonha na cara que com 40 anos não aprendeu ainda, não vai aprender mais ele com 40 anos de idade ele foi até uma essas revendedoras de aparelhos celulares, num supermercado que fica na André mais vou quer dizer ali no Machado, não adianta, daqui a pouco vocês vão ver as imagens é porque ele, até o, a rampa não tem como né que o cara levou aproximadamente 30 aparelhos celulares. Ele mandou celulares até para irmã dele, Santa Catarina. Vendeu um pouco aqui e mandou um pouco para Santa Catarina. Para quem tá aí, na live olha, ele tá, tá podendo acompanhar
1: as imagens. Ele chega olha, de moto. Tá chegando ele de está... moto Rapaz, aí. mas ele ele usa duas marretas. Presta atenção? É um martelinho, é um martelo. Quer ver? Mas eu tô uma retona também aqui nesse vidro, quer ver? Ó, toma, milhão. Então, olha aí, tirou o martelinho. É, para você que tá acompanhando a gente no, no, no rádio, ele vai quebrar o vidro agora olha. com o martelo, ó. E tome martelo, ó. Olha lá. Toma. Ele quebrou. Ele quebrou o vidro e foi lá para dentro. Olha aí, ó. E aí lá dentro, rapaz. Que ele... morfético, oh, cara. Ó, oh, e ele quebra todos os vidros, sabe? Quebra tudo mesmo e. Rapaz do céu. E é aí, rápido, hein? É
3: rápido. o martelinho, é. é rápido, Que é cara rá. morfético. Olha aí, guardou o martelinho, martelinho é a arma dele. Olha lá. Só celular do bom. Olha, enchendo. Que cara morfético. Só que daí a polícia chegou até atender ele. Prendeu o. Rapaz, e entendeu? ele tá enchendo uma bolsa, aquela que tem 17 Olha Olha. com repartição e tá, tá enchendo faca. tudo Olha, parece que ele tá com uma faca, velho. Alguém aparece sempre no rasgo bucho de alguém. Olha, tá está enchendo de aparelho. Aí. Arrancou
1: o martelo e ele vai deixar, teoricamente, acredito, que é o martelo, porque não, não ele cabe ele ali. Ele,
3: ah. levou, ele levou o martelinho
1: dele. Levou? levou... Oh, ele... deu... Você prestou atenção que parece que ele tá. Armado, né? Tá armado. Aparentemente, uma Não arma parece, aparentemente. o major, que ele tá armado? Entendeu? Ele puxa, aparece um H... ali, ó. Aí ele é. puxa um agarrucho ali, meu irmão. Se essa irmã não matar no tiro, mata de tétano. Eu vou é. falar uma coisa para você.
3: Parabéns, Rapaz... da polícia? E prendeu o é. homem. Acabou prendendo esse homem, ele tem 40 anos de idade, já está atrás das grades, ele distribuiu o aparelho e celular para todo mundo, os parentescos dele em Santa Catarina, Paraná, vai agora. Mas rapaz, ser... barbaridade, é barbaridade como diz o amigo meu, Uma que, que é isso gente? Vê, vê ele chegando de moto lá Marcelo, ele, Eu não, vejo... co...
1: ele não consegue nem fechar ali tem ó.
3: Que... O cavalo dado não escolhe os dentes, tem que encher a boroca de, de... de aparelho opa. celular. Foi, foi mais de, de quantos aparelhos, Lúcio? Mais de 30. Foi 30 aparelhos, entendeu? 30 aparelhos. Aí no outro dia, que o dono da loja chegou, tava esse estrago aí, entendeu? Se estrago todo, foi registrado o boletim de ocorrência. Nós trouxemos aqui a informação na época. Só que não tinha as imagens. Mas né? depois a polícia de posse dessas imagens, depois você deu para imprensa isso aí. Parabéns à polícia civil. Os caras têm um faro, rapaz. Como é que consegue chegar a ter um cara desse capacete na cabeça? Não dá nem pra ver. Foi através entendi. da moto, meu amigo. É. através da moto. Entendeu? A moto chega, E gente conhece. Oh,
1: e eu vou falar uma coisa pra Teve tempo ali, ele né? Quebrou, quebrou, em...
3: quebrou olha aí Quebrou alguns e... minutos. Ah, e deixou o martelo lá, ah, Deixou, deixou o, martelo. o martelo. Olha aí, agora vai sair ainda, olha aí através dessa imagem que a polícia chegou a ter. E era de noite, ali, Madrugada. Esse portão também tinha quatro, que fechado. 4h45 né? e e da manhã. 4h45 da manhã. É, quatro quarenta e cinco da manhã. É, agora ele vai ver o, o canário fazer riscar, é, riscar o cisco lá no Canta ferrugem, Está preso. É, mas, Rafael, você tem as informações de um policial penal. Que, supostamente ontem acabou se suicidando que pena, né? Jovem, 40 anos de idade. Você tem mais informações, Rafael? Eu vi esse BO lá de manhã, mas olha cara, estupro e suicídio eu tô, eu sou meu, meu coração é meio apedrado, mas ultimamente eu tenho ficado bem mais, mais um jovem, de rapaz, jovem, um jovem, jovem, jovem muito jovem mesmo. Infelizmente
0: penal. nós tivemos essa ocorrência aqui no município de Sinop, o policial penal identificado como Joaci Alexandre da Silva foi encontrado morto nessa quinta-feira em sua residência em Sinop. Por volta das 11 horas, uma equipe da divisão de homicídios da delegacia de Sinop foi acionada pelo corpo de bombeiros para comparecer na residência do policial penal. No local, os militares acabaram confirmando o óbito. Ele foi encontrado morto dentro do seu banheiro. Em seguida, a delegacia acionou o Instituto Médico Legal e a perícia, onde o corpo de Joaci passará por, por exame de necrópsia. Conforme as informações de colegas de trabalho, o profissional encontrava-se afastado para tratamento de saúde e sofrido também de indícios de depressão. Essa,
1: essa, essa doença é, que, que a gente né? é, a gente, ultimamente com essa questão da gente tá falando só do covid covid, 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 que é o que tá ceifando as vidas dos, dos brasileiros e do mundo de modo geral às vezes a gente é, para de falar de outras situações é, mas a depressão ela é uma doença silenciosa que ninguém vê, é tipo COVID, violenta, tipo, é, violenta. Tipo COVID. Você, só, você só vai é, falar dela quando ela faz o que ela fez né é, e, e e o e o que chama a atenção lobo que o a depressão está atingindo também de uma na caducano de crianças a idosos
3: jovens jovens idade, é, e
1: às vezes pessoas que não teria motivo algum aparentemente algum para cometer o atentado contra a própria vida vai lá e acaba tirando a sua vida infelizmente é, esse policial penal, e agora policial penal, né? É, é, o policial penal estava afastado das funções, estava fazendo tratamento. É, é tratamento. Né? E, infelizmente, essa situação. Ontem à tarde, então, a hora que a gente recebeu, isso, a gente recebeu isso por volta de uma da tarde, um e pouquinho da tarde. Essa movimentação na cidade, a gente não sabia do que tratava. Depois a gente chegou a, a, a essa questão desse suicídio. É uma pena,
3: hein? Já fica é. muito triste. Mas hoje né? a maioria dessa depressão é esta vida louca que o brasileiro leva. É uma loucura hoje em dia é uma bola gigante, é uma loucura hoje, entendeu? As pessoas vão ficando... É, com aquela pressão, pressão, pressão era um leão... Aí vem
1: a depressão e ele acaba se matando Antes a gente falava, é um leão por mês é, é, Agora é um leão por dia, que você mata e deixa amarrado o outro pro Outro dia se pra facilitar tá um pouco, é. porque senão você tá ferrado
3: E, é, então... e às vezes no meio desses é. leões é. aparecem umas onças é, Se tu não corpo. dá conta, a cabeça vai a mil E infelizmente a gente tem que ter Deus no coração Com todos esses problemas, cara Mas a melhor medida é Deus, cara A igreja, ah, mas igreja não salva a Igreja não salva, mas Deus salva Vai lá, ora, reza, porque a coisa tá feia a coisa não está fácil. É o que tínhamos aí do setor policial em Sinop, mas na região ali na, no Araguaia foi apreendida uma grande quantidade de entorpecentes. Vamos falar agora a sobre isso. A Rafaela trazendo informações. Um grande abraço a todos e que Deus é, conforte o coração da família desse policial penal que acabou supostamente tirando a sua própria vida. Um abraço. Gente,
1: a gente estava falando aqui que nós estávamos já assim, ah, diminuiu, diminuiu, tamo, eh, antes era 400 quilos, 500 quilos, 600 quilos, 200 quilos, 300 quilos, agora não, agora tá falando em papelote e tal, <risos> voltou à normalidade, uma tonelada, mais de 25 milhões, é isso, Rafaela, por gentileza, explica essa prisão ali em Confresa.
0: Exatamente, que policiais militares apreenderam cerca de uma tonelada de cocaína em Confresa. A droga estava na carroceria de um veículo e alguns fardos possuíam a bandeira de Israel. O motorista, segundo a polícia militar, ficou durante toda a noite na cidade com o objetivo de despistar as forças de segurança pública. Entretanto, ele foi observado por várias horas, fazendo com que os policiais identificassem o comportamento do suspeito condutor. Considerado, considerado que o valor do quilo da droga é cerca de 25 mil, segundo as informações da imprensa nacional, o valor da tonelada da droga seria avaliado em cerca de 25 milhões. A apreensão ela foi feita por policiais do 10 Comando Regional da Força Tática do Araxingu, que montaram um cerco policial jamais visto na região.
1: Gente, tá ali, ó, a quantidade de cocaína <risos> apreendida na cidade de Confresa é uma tonelada. Tudo indica pelas bandeiras que isso iria pra, para o exterior, né? É, iria pra fora do Brasil o Brasil estaria fazendo a ponte aqui para o exterior.
0: Nós estávamos até discutindo mas a questão do, de Confresa é Xingu? Não é, Ara... é do Araguaia mas é, Ara... é Araguaia com Xingu, Araguaia bem na é bem na divisa,
1: <risos> Araguaia até perguntei eu é pesquisando também. Eu até perguntei pra minha amiga Rose aqui da Rússia eu falei, Rose, você tem loja em Confresa, a Confresa é do Araguaia ou do Xingu? ela não é. respondeu, então tá explicado ela fica ali entre um e outro, isso, exatamente. fica meio que na, na divisa. Por isso
0: que o comando é. também da, da da Força Tática se chamará Xingu.
1: esse momento ali ó, é a hora que o pessoal chegou ali pra desilonar o caminhão e encontrar esse entorpecente. Uma tonelada... Gente, é muita droga. Não é pouca droga, não. E pelas bandeiras que a gente vê ali, é, essa droga iria para Israel, iria para Eles colocam as bandeiras pra identificar. Essa aqui vai pra droga... É, quando a gente fala que nós estamos é, nos tornando atacadista, é aí. É. Antigamente a gente via isso aí, era rapadura, era, sei lá... Agora não, é cocaína mesmo. É um trem... Olha... Desandou de tal maneira e a gente vê países rígidos recebendo, né? Porque lá é, 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 lá é diferente, né? Uhum. Então a gente vê que é, realmente o é entorpecente hoje. Ele é a metástase, o câncer metástase do mundo, não é só da da nossa, da nossa região, não. O Rafael, até mais alguma notícia policial? A gente pode começar a conversar com o nosso Major Dantas aqui pra gente falar de uma coisa que tá tudo tá, o que mais deu aqui as pessoas, como é que eu faço para colocar meu filho, como é que, né? Ou é gente realmente. Pode... É, é... então é... é uma notícia que a gente tá todo mundo esperando, mas você tem mais alguma, algum giro? Eu
0: tenho mais uma ocorrência que é triste, que voltou a acontecer aqui, no município de Sorriso já no início do ano a gente veio trazendo bastante ocorrências em Sinop também está acontecendo, Lucas, mas em Sorriso cresce demais, que é um homem de 40 anos que acabou denunciando seu próprio filho para a Polícia Civil de Sorriso após ser ameaçado e agredido por um motivo totalmente torpe. Kiko, depois de ser chamado para ir trabalhar. Na delegacia, o homem relatou que por volta das 9 horas do dia 26 teria acordado o filho e disse que eles iriam para o município de Carlinda para trabalhar, diante do fato... A preguiça bateu no adolescente e começou a discutir com seu genitor. Com o ânimo alterado, o jovem pegou um pedaço de pau e ameaçou bater no pai. O homem então saiu correndo, fugindo do filho, que ainda pegou uma pedra e ameaçou quebrar o carro da família. A PM foi acionada, se deslocou até o bairro e se deparou com o um suspeito, que foi feita abordagem e nada foi encontrado de ilícito. Diante dos fatos, foi dado a voz de apreensão ao suspeito, que foi conduzido para a delegacia.
1: Gente, eu vou falar, eu não ouvi isso aí não Eu tô sendo sincero, Major eu também
0: achei Que eu não ouvi isso
1: aí não é. sabe? Eu não ouvi isso aí não eu, 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 eu fico pensando, meus amigos, sério mesmo Onde é que nós vamos chegar? Onde é que nós vamos parar? Sabe, porque é, um, um adolescente Ameaçar, agredir o pai E eu vou falar uma coisa pra você que, Como diz o lobo O poste tá fazendo xixi no cachorro na nossa, gera... Na nossa época, eu acho que o Major Dantas é da minha época do Lobo. Aí, do filho que passasse, no meio da conversa que o pai estava tendo com outra pessoa, bastava o pai olhar para você. Você sabia, ixi, a casa caiu para o meu lado, parceiro. A casa caiu para o meu lado. Você é... sabe o que, que existia antigamente, e eu acho que isso também serve por lá de cima. A gente tinha temor das consequências dos atos que a gente fazia porque a gente seria corrigido pelo nosso pai a gente tinha e hoje também nós perdemos o temor de Deus né? é, não tememos a Deus você deveria meu amigo temer a Deus e atenção, e eu vou falar uma coisa para vocês, vocês me desculpa. Eu, eu me coloco, eu vou colocar como o primeiro da fila eu devo ser de uma geração Nutella muito ruim, porque cara na época do meu pai isso não acontecia não meu irmão eu vou falar uma coisa para você, enquanto não acabasse, enquanto não acabasse, a espada de São Jorge não parava a peia. Hoje, o pai vai chamar o filho para ajudar no trabalho, o filho vai agredir o pai. Rapaz, para tudo, meu irmão. Eu acho que nós, a nossa geração, a minha geração, acho que fez alguma coisa errada. Não pode, porque é nós temos que colocar a nossa parceira de culpa. Claro e evidente que as leis também que foram colocadas estão vindo, estão ajudando muito para isso. Mas eu acho que nós temos a nossa parcela de culpa. Nós nos calamos demais para muitas coisas. Nós nos calamos demais e aceitamos demais imposições de cima para baixo na maneira que nós cuidamos e educamos a nossa família. Nós aceitamos muito. E agora nós estamos pagando a consequência de filho agredindo o pai e de uma série de outras coisas agredindo mãe, como a gente já viu. né? então tá na hora da gente começar a repensar em algumas coisas, porque o negócio tá descambando pra um lado, que eu vou falar uma coisa pra você eu não digo que não dá pra tirar a vaca do brejo, mas vai dar um trabalho desgramado pra desatolar a vaca porque do jeito que a coisa tá, o bezerro tá indo junto o bezerro já tá na metade do caminho pra entrar no brejo aí meu irmão, aí a coisa fica feia, porque eu vou falar uma coisa pra você essa história que a Rafaela relatou você tá de brincadeira né, você tá de brincadeira a gente precisa começar a repensar algumas coisas porque o que a gente está vivendo está indo para uma situação que está difícil. Por isso que eu acho que vem muito bem acalhar o que a gente vai conversar agora. Quer ver? Informação com credibilidade e responsabilidade.
2: Jornal da 93. O
1: nome disso que eu falei chama-se disciplina. Você ser disciplinado. Eu me lembro como se fosse ontem. Olha, que eu tô chegando aos 50, a idade doenta. Todo dia tem uma dor diferente. É muito legal quando você chega nessa época que você não sabe qual é a dor que você vai amanhecer: se é nas costas, se é nas pernas, se é no braço. Nós tínhamos educação morais e cívica, semana da bandeira, semana da pátria, você tava na quadra, fazia chuva, fazia sol, cantando o hino nacional, o hino da bandeira, todo mundo, cafina indiana, e ai do cidadão que não soubesse cantar o hino nacional brasileiro. Hoje você pega para nossas crianças cantar o hino nacional, não sabe nem como é que começa.
0: E ainda precisa pegar o livro e olhar lá no final do livro onde tá o hino para cantar.
1: A gente recebia o caderno que vinha do governo? na parna principal lá tinha o brasão do Brasil e na parte de dentro o hino nacional brasileiro aí no final tinha o hino da bandeira Você lembra disso educação morais e cívica que que ensinava disciplina o nome já dizia tudo e a gente ficou tão feliz porque a, a escola Tiradentes vem lá de trás né batalhando eu vou eu vou eu vou lembrar do vereador Fernando Assunção que foi um dos primeiros o lobo que ano que foi a, a brigar por essa questão, juntamente com o deputado, na né, época o deputado federal, deputado estadual, federal Nilson Leitão, se eu não me engano, e, ia ser montado ali, e até teve um, um pré-lançamento lá ainda no, no, no terceiro, aí depois esfriou, esfriou, foi esfriando, esfriou, esfriou de vez aí agora, definitivamente, e a gente agradece, a Escola Tiradentes está aí num local muito bacana, numa estrutura muito legal, e como eu disse aqui, nós dissemos aqui, é, no, no coletivo, para o Coronel Sodré e, e o Tenente Coronel Pedro, que eu acho que não, teve, não tinha nome melhor para ser o diretor da Escola Tiradentes do que do Major Dantas, que já vem na frente da, da luz da manhã, já lá de trás, já tem um trabalho prestado, e nessa situação de, de jovens, e, e resultados maravilhosos. Major, primeiro, bom dia, um prazer tê-lo aqui na nossa 93 FM. E vamos falar sobre essa escola Tiradentes para a gente trazer um pouco de, de alento é, educacional para nossa região. Obrigado pela presença.
5: Bom dia, Kiko, bom dia, Lobo, bom dia, Rafaela e todo ouvinte aí, né, da FM 93. Então, para mim é uma uma honra, uma satisfação estar aqui à exposição de vocês e poder falar um pouco aí sobre o início do trabalho da Escola Militar Tiradentes
1: ah, a gente pode dizer o Major que é, o projeto Luz na Manhã foi um fator inicial muito importante para a concretização realmente da escola porque o trabalho que vocês fizeram na região foi extraordinário de um resultado incrível e se esse projeto também vai ser aplicado dentro da escola
5: Fico, primeiramente é, gostaria de fazer aí um parênteses né? como você disse aí na sua fala inicial o projeto da Escola Militar em Sinop, ela, eu sempre costumo dizer nas minhas conversas com, com o pessoal que a gente está tendo nesse início, que esse projeto ela tem impressão digital de várias mãos. Então, vários, várias autoridades, várias pessoas iniciaram esse trabalho e, por motivos adversos, né, não concretizou. Nesse ano que você citou, em 2016, né, quando iniciaram esse trabalho, e aí nós estávamos em Feliz Natal e eu fui convidado pelo Coronel Sodré para a gente estar retornando aqui para a cidade de Sinop, até porque saiu a nossa promoção de major e eu não poderia estar tá continuando lá na, na unidade, que era um pelotão, e eu vim para cá e aceitei esse desafio. Então retomamos a conversa com a assessoria pedagógica, com a secretária municipal de educação, com a nossa diretora regional de ensino, a professora Lucineide e levamos... É, a conversa ao prefeito municipal e depois subimos para Cuiabá. E conseguimos, inicialmente, a escola ia funcionar no antigo prédio da assessoria pedagógica, né? Que fica ali na... Em Baúbas com Lírio. Em Baúbas, ao lado do de, de Santiago, minha. né? E quando foi efetivar esse pro, essa proposta, que nós iniciaríamos com 300 alunos, ou seja, 150 de manhã e 150 à tarde... Então, o secretário de Educação do estado, o prefeito e o governador achou uma vaga muito pouco porque a demanda é grande. E aí foi oferecido aí, chegamos nesse local da escola técnica, né, que tem hoje uma capacidade para 800 alunos. Então, a estrutura é nova aqui. Então, existe ali não só sala de aulas, mas laboratório de informática, laboratório de física, de química, refeitório, um espaço para você é, que a Escola Militar é, exige como requisito, que é o pátio de formatura, que nós chamamos, né? é onde o aluno chega todos 20 minutos antes de iniciar a jornada de estudo, entra em forma, né? ou seja, perfilam, cantam o hino nacional, e depois de uma forma conduzida, porque cada sala de aula tem um policial militar que comanda a sala de aula, que nós chamamos de pelotão. E vai para a sala de aula e aí o professor recebe a turma pelo xerife, né? Que é o próprio aluno, que é o, é o xerife, chefe né? de turma. Você
1: está me lembrando, né? xerife? É. Isso.
5: Então, assim, está então, é, sendo aí, nós só não estamos divulgando ainda a data, o governo do estado vem trabalhando para que a escola comece agora no segundo semestre, a partir de agosto. De agosto. Mas ainda tem formalidade, né? Tem, saiu o decreto de criação. Estamos ontem conversando com a secretária, estamos trabalhando, a escola militar, ela recebe o nome de um militar, né, uma denominação. O comando e a tropa estão tá apresentando o nome do sargento França, né, para ser o nome da escola. Evidentemente que isso aí vai passar aí por uma a apreciação, né? Então vai subir três nomes para serem analisados.
1: O, vou fazer uma sugestão, eu, eu, eu gosto de dar contraponto, eu acho que o França merece todas as honras possíveis e imagináveis. Mas a gente não pode esquecer do Tenente Coronel Wagner, que começou lá atrás, junto com, na época, o Capitão Dantas. É, logo, logo depois do que o Proerd Pro, é, deu uma meia que uma, uma espécie de uma esfriada, começou-se o luz da manhã. E, e o Tenente Coronel Wagner, me, me permite essa. Uhum. Eu quero até pedir desculpa, a gente, por ter feito mas a gente precisa recordar, né, Lobo? A gente tem que ter tem que ter essa recordação. E foi aquele acontecido brutal, enfim, que a gente enfim relatou aqui. E, e, e ele também teve ligado diretamente a essa é situação. Mais... Seria também um outro nome que poderia estar na lista aí para talvez até Não, um... o
5: nome do então assim a lei 7 11.273 que fala sobre a estruturação da escola, ela exige a apresentação de três nomes. Então tá o nome do tenente coronel Wagner, tá o nome do soldado Zampirão que também então, foi o nome do sargento França do sargento França né? Então assim existe aí a vai ser apreciado não é a polícia militar que, que escolhe ela que, é que apresenta então apresentou esses três nomes vai ter uma audiência pública e essa audiência pública a comunidade vai escolher então lembrando se inclusive o tenente coronel Wagner é... em razão de toda a sua história né? Já teve uma homenagem né? do nome dele hoje o quartel do comando regional recebe o nome, o nome dele, dele né, ah, né? Tem esse detalhe Com o também. governador do estado Pedro Taques na época né, através de uma lei governamental, aprovou aí né, o nome do quartel como tenente coronel Wagner o major, a principal pergunta aqui, a data o major falou que talvez
1: em agosto, vai depender dos trâmites aí mas a principal pergunta, quais os requisitos e o que que precisa para que o jovem possa ingressar fazer parte da escola eh, militar
5: a Escola Militar de Tiradentes, ela trabalha com o sétimo, oitavo, nono ano do ensino fundamental e o primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. Então, hoje, a, a escola está trabalhando, faz, vai ser divulgado um edital. Então, tem um edital que é aberto para a população. Existe uma, um percentual de vagas, 20% de vagas são asseguradas a dependente de policiais militares e bombeiros militares, né? Ou militar que esteja trabalhando na cidade de Sinop, 20% para a família de, é, devidamente é, comprovada como hipossuficiente, ou seja, aquela família que tem a renda familiar de 0 a 4 salários mínimos, 5% para portadores de deficiência e as demais vagas para a comunidade em geral. Evidentemente que, por exemplo, hoje 20% de 800 as vagas, é, sobra vaga para dependente de militar, né? não temos toda essa quantidade. Então as vagas remanescentes ela é jogada para para a comunidade é, em geral.
1: Hoje não tem um o número de 800 assim para dependente militar, vai eh é, vamos colocar alto, hein gente? Vou colocar alto, 150, 200.
5: 60 alunos.
1: Né? Sobraria mais de 600 vagas aí para
5: as outras é, cafe... vai, é muita vaga, vai ser muita vaga. Só que assim que, por exemplo, os critérios é o aluno eles tem que estar. Por exemplo, se ele quer concorrer a vaga para o sétimo ano do ensino fundamental. Então, que ele tem que estar cursando o sexto ano ou ter concluído. Aí ele vai fazer a inscrição, né? vai ser lá na escola militar mesmo, lá na FASEC, faz a inscrição, apresenta a documentação comprovando que ele concluiu o sexto ano. Para a família que tem a baixa renda, apresenta a documentação, o lerite ou inscrição em algum programa é, social do governo federal, estadual municipal, que é assistido por esse programa. É todo aquele critério normal de qualquer inscrição para concurso público, até mesmo na admissão na, em universidade estadual. Depois é selecionado por classificação. Então, por exemplo, aluno que tiver maior nota e ele estiver enquadrado dentro do número de vagas oferecido, um exemplo, 60 vagas para o sétimo ano. Né? Então, os 60 primeiros são chamados. Se por algum motivo documental não apresentar, chama o 61 primeiro e assim sucessivamente. Cara, é, é muito
1: bacana, porque isso me lembra a época da escolinha do doutor Euclides. Para você jogar bola, você tinha que ter as melhores notas, senão você não jogava bola. E aí você estudava porque você queria jogar bola. E hoje você dá até um incentivo para os alunos que estão na, na, na rede, falar, olha, se você quiser ir para a escola militar, você tem que ter a melhor nota. Quer dizer, você incentiva também a rede pública, de modo geral, a rede para os alunos terem a melhor nota para querer Não. ingressar. É um prêmio,
5: né? Sem dúvida. Outra coisa que a, você me fez a pergunta sobre o projeto Luz da Manhã. O projeto Luiz da Manhã, na verdade, ela existe vem existindo no Norte do Estado desde 2008. Né? E ela tem o mesmo caráter. Né? O caráter da hierarquia, o caráter da disciplina hoje nós estamos com 190 alunos aqui em Sinop, em razão da pandemia estamos trabalhando com 60 alunos recadastrados, dividido é, em 12 turmas, com 5 alunos por, por turmas ou, é, encaminhando aí ao primeiro emprego hoje nós temos 70 alunos que foram absorvidos aí pela rede é, empresarial do Grupo Machado para o primeiro emprego né? estamos encaminhando esses alunos e estamos fazendo aí com eles aí, é, um trabalho aí de, de capacitação para que esses alunos é, realmente também consiga a vaga não, não, não quer dizer que ser aluno do projeto Ele tem vaga garantida na escola militar Ele vai ter que concorrer também através do processo seletivo Assim como o dependente do, do policial militar Por mais que ele tenha vaga, o percentual de vaga segurada Ele tem que fazer a prova seletiva né? Juntamente com os demais é, alunos da, que vão concorrer por essa vaga Eu quero tocar num assunto é, que a gente sempre é interpelado sobre a modalidade da gestão militar na área de ensino, né, que sempre fala que é uma é Mas agora pergunta, o fazer agora? É. Como que é. é
1: a grade curricular? Como que é? A, a, a...
0: Eu ia perguntar é. se ia ter algum complemento educacional a mais, porque é, é, geralmente as pessoas procuram essa es a escola militar exatamente por essa questão de ter uma, uma um complemento de educação relacionada ao respeito, à moral, ao cívico.
5: Aí na chegada já na largada você vai ter Prefeito. que se posicionar. É, é Kiko, <risos> o, a escola militar estadual no estado de Mato Grosso, a gestão escolar, a diferença dela é que ela é administrada pela Polícia Militar. Então ela tem um regime militar. Então a direção, o, o diretor é um oficial da Polícia Militar, nós fomos designados pelo Coronel Assis para assumir a direção da escola. E juntamente com a direção existem aí aproximadamente oito policiais militares escolhidos né, para trabalhar na área de ensino. Então, os professores de matemática, o professor de português, o professor de geografia, são os mesmos professores da rede pública do Estado. As disciplinas são as mesmas, né? Então, aí, em complemento, nessa matriz curricular, aí tem a, as matérias de ensino militar. Né? Então, é, noções de civismo, noções de patriotismo, por exemplo... Que hierarquia. O, a hierarquia, o aluno que desvia... A conduta existe um manual do aluno, existe um regulamento disciplinar. No ato da matrícula, o pai ele vai tomar conhecimento disso aí. Se ele entender é, que o filho dele não deva ser matriculado, também é uma opção de escolha, né? É, vai ser lido, vai ser mostrado o, o regimento interno existe ali uma, uma obrigatoriedade que o aluno não seguir ele acaba sendo, tendo que deixar existe uma aplicação de penalidade que vai do afastamento dele da unidade escolar desde a advertência da unidade escolar e o, outro, o fator interessante no ensino militar é a questão da disciplina e da hierarquia no sentido de ensino castrense então entre eles tem uma matéria né? Que nós aprendemos no banco da academia de formação de soldado, de sargento e de oficial, que é a questão da, da, da liderança. Então, o um aluno ele, ele aprende com esse ensino militar a respeitar até entre eles. Por exemplo, o sétimo ano, ele tem a precedência inferior, ele tem que respeitar o oitavo ano. O oitavo ano tem a precedência menor, tem que respeitar o é o nono. Aí é a então, cadeia. Então tem ali entre eles, presta continência entre eles, chama de senhor, né? E é um trabalho que tá dentro da matriz curricular que vai fazer com que esse aluno, né? Realmente desenvolva a sua a sua questão de relação interpessoal dentro da unidade escolar e fora dela. E dentro da sua casa
1: também, Perfeitamente. isso é estendido e todos os pais agora que estão vindo falar, nossa eu queria uma vaga para o meu filho na escola, sabe por quê? Eu vou falar uma coisa para você, quando o, o Dantas falou e o Dantas estudou na mesma escola que eu a escola News de Oliveira Pepino, se eu não estou enganado o Major Dantas, pela amizade de deve ter estudado uns puleirinhos também então ele pegou a época da irmã Chaveres
5: eu estudei aqui inclusive na, na antiga escola de Suplência Rosa
1: dos Ventos <risos> pegamos a irmã Chaveres lá tinha as regras meu irmão papelinho das regras, você tinha que cumprir hoje, hoje, e outro detalhe, se você faltasse, você tinha que vir com o seu pai para explicar o porquê que você faltou, não é assim, faltei no dia eu vou normal, belo, bonito, não, entendeu? Então, eram as regras, então, eu vou falar uma coisa, e a gente, um medo da irmã Chaveles, não tinha um, desde o, na época era, era contabilidade e hoje se fala pedagogia, mas na época era, era outro nome, se eu não me engano, propedêutico. propedêutico. Do terceiro ano de contabilidade lá, tinha medo da irmã Chaveres. A irmã Chaveres Nossa, a irmã Chaveres chegou. Então, isso chama-se o quê? Respeito. Então, a gente respeitava. E o, não é que não há respeito hoje, não é isso, é que as coisas mudaram. E a escola militar, ela traz esse, esse formato, que a gente chama do formato antigo da escola, né, Major? Para dentro da sua casa, do sim senhor, do não senhor, do pedir a permissão. É, uma série de situações que, ao, ao decorrer dos nossos dias como estudante normal, a gente vai perdendo. Né?
5: Sem dúvida. Outra situação que, por exemplo, é, o pessoal nos pergunta é fardamento. Então, o aluno da escola militar, ele tem também os uniformes obrigatórios. Né, existe aí um kit de uniforme que no, no ato da, da matrícula o pai recebe ali é, uma lista de enxoval né que é um fardamento completo né, então ele, ele tem que estar todo dia com a nossa farda né, que é uma, uma, uma camisa uma calça social, um sapato preto a cobertura, o uniforme de educação física o agasalho e a túnica que é o uniforme de gala para o terceiro ano quando ele vai participar da formatura que bacana é. hein então, é. o, o, bacana, a escola militar, né? ela tem essa padronização. E outra coisa, existem normas, leis militares que administram a escola militar. Né? Hoje nós temos escola militar em aproximadamente 12 municípios. E quero falar para você, de 2017 a 2019, a escola militar de Cuiabá, a escola militar de Confresa, o município que você acabou de citar aí, um município pequeno, a escola militar de Juara, a escola militar de Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, de 2017 a 2019, elas foram em primeiro lugar no índice do INDEB, no seu município. Então, os demais, as demais escolas que foram avaliadas com 5.6, 6, 6 alguma coisa, teve escola nesse município que alcançou a nota de 7, a nota de 6,9. Que coisa então, boa. Elas tira... Aí se pergunta, mas é o militarismo, dentro, É a hierarquia? Não, né? Eu trabalho na, na, na área de ensino, é, Kiko. eu dei aula aqui na, na Rosa dos Ventos, me formei, tenho orgulho de falar isso aqui, na época a professora Marlene, né? estudei, fiz o meu ensino médio aqui na escola de surpresa Rosa dos Ventos, ali funcionava ali, onde hoje é a Regina Passos, e eu dei aula nessa escola, de, do, de 96 até 2002, como professor, formei aqui, é, sou formado em licenciatura plena em matemática, pós-graduado em matemática, tenho três é, graduações na área de direito processual penal militar, na área de gestão, e graças a esse município, que me deu a formação do ensino médio e a possibilidade de ingressar numa, numa universidade, eu aprendi muita coisa. E o que, que eu vejo como policial e vi na época que eu trabalhei em sala de aula? Eu tenho um depoimento de uma professora lá em Filho de Natal, agora recente, quando nós fomos lá, não sei se você lembra, quando teve aquela, aquela moda de atear em fogo nas escolas lá na cidade de Blumadinho, em São Paulo, uhum. veio para cá, para Mato Grosso, né, naquela mesma ocasião, em 2019, se não me falha a memória. E Feliz Natal, teve uma escola que teve um alvo ali para um grupo de adolescentes, né, que fizeram a mesma coisa, picharam a escola estadual, quebraram, colocaram frases de ameaça até o Ministério Público e nós fomos para lá e ali eu teve um depoimento de uma professora ela falando sobre a atual conjuntura né do ambiente escolar na, na no município e é também em todo o estado Ela falando assim falou danto é o professor entra em sala de aula ele gasta 15 minutos de 15 a 20 minutos para colocar a, a sala em ordem para os alunos se organizar parar com a gritaria com a brincadeira para com, começar então para começar a aula e uma aula é 45 50 minutos e aí, depois de que ele, ela consegue né, organizar a sala, chamar a atenção dos alunos, é, botar ali ó, um, um pouquinho de respeito, que ela começa a querer iniciar o seu trabalho. Então, olha só, na escola militar, existem os policiais né, que fazem parte, que nós chamamos da coordenação pedagógica militar, né, que eles, eles que vão, ele vai ter ali um policial na entrada da escola, recebe os alunos, os alunos vão para o pátio. O chefe de turma, que são alunos também, de cada turma, tira a falta, faz a chamada, né? Apresenta para o policial mais antigo, cantam o hino nacional, hasteiam o pavilhão e entram perfilados para a sala de aula. Chegando em sala de aula, o professor já está lá,
1: esperando os alunos.
5: Esperando os alunos. Aí o aluno que é o chefe de turma daquela série apresenta a turma para a professora, a professora recebe, inicia a sua aula e ali fica o, alu, o policial ajudando a, o que? A cuidar da ordem, então hoje o professor, ele que faz essa, essa função, hein, Kiko? é ele que, que tem que cuidar da, da, da desordem, é ele que tem que ir para, inclusive até ir até a, a família, né? para conversar com a família, sair da escola e o, o policial que faz parte dessa coordenação, ele que vai fazer esse meio de campo, né? vamos dizer assim, entre escola e família. Então, deparamos com algum problema com o aluno e não é só problema de indisciplina. Muitas vezes a falta é, de um bom rendimento escolar por parte de um adolescente, não está aliada à indisciplina, mas alguma questão familiar. Às vezes é é.
1: da casa da pessoa.
5: Perfeitamente você estava falando aí sobre na época que nós éramos <risos> educados. Eu faço uma pergunta para você. Como é que era a nossa estrutura familiar daquela época?
1: Nós tínhamos hora para tudo, tinha hora para ir para a igreja você sabia que naquele dia você então, ia para a igreja, você fazia catequese e o pessoal às vezes então, fala assim ah, é ah,
5: meu pobreza é sinônimo não pobreza não, não é sinônimo de violência não não é, não, é, não é origem. Eu vim de uma família pobre, eu nasci na roça, capinando, né, como eu tô falando. Agora, o ambiente da minha família, ela tinha uma estrutura da questão de respeito, né, respeitar o mais velho. Vou se falando aí do, do meu pai, já é falecido, minha mãe, eu chegava na sala onde tinha ele conversando com ele, só bastava ele olhar para mim. Hum. entendeu? Só basta ver já já imaginava o que que tava significando é. o olhar daquele velho pra mim dependendo entendeu? do jeito que ele olhava você sabia, a sabia é. que a casa caiu já sabia que a casa
0: caiu e olha que o cinto, só, cinto ia a comer.
5: escola militar ela não é uma escola de é, imperar a ordem é, de atropelar valores pelo contrário é de dar é, valores é, gente é de dar valores
0: e atualmente é, resgatar né que resgatar os valores
5: perdidos né? Que a gente tá verificando aí no meio social.
1: Ó oh, eu quero agradecer o major e pedir pro major é, quando começar a escola militar que ela tiver or, organizada, porque no começo vai um, pra gente poder passar, sei lá, um dia com vocês, pra gente poder mostrar para os pais para que você possa pedir pro seu filho filho, isso aqui é um prêmio para você eu quero que você seja o um melhor aluno da sua turma porque você pode estar nessa escola porque a gente pode usar e você em casa pode usar isso como prêmio e agradecer a Deus porque é pessoas, como disse o, o major Dantas, que tem a digital dessa escola militar lá atrás, eu lembrei do vereador Fernando Assunção porque foi o que me veio na caminhada, mas teve mais pessoas você sabe disso né Dantas? Lá atrás teve o,
5: o Assunção, o Fernando Assunção teve o, o próprio Chitulino, Chitolina né? Chitolina, entre esse trabalho, outros
1: né? gente, olha, são muitas pessoas é, hoje a escola Tiradentes é realidade está vindo porque o, eu ouvi isso lá na Câmara de Vereadores pelo comandante do Corpo de Albeiros o Coronel Giovanni é, possivelmente a escola Dom Pedro II também virá para a Sinop que é a escola militar dos bombeiros né, é, então gente nós estamos muito bem servidos é, graças a Deus e que Dantas, eu só posso desejar para você todo o sucesso do mundo todo sucesso do mundo, dizer que vou pedir sim para que elas possam fazer o processo seletivo quem sabe minhas filhas não consigam se encaixar na escola e uma pergunta, meninas poderão se encaixar na escola? Sem dúvida,
5: é para ambos os sexos né é, eh do religião, tá aberto a toda adolescente, basta o que é, está buscando, né? A vaga do sétimo ano, do oitavo, nono do ensino médio, do ensino fundamental e o primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio.
1: E eu vou dizer uma coisa para você, tomara que todos os alunos que vão para lá possam é, realmente conseguir crescer na vida. Nós temos relatos, inclusive, em, em que isso é uma outra situação, conversando com o o major Dantas em off de crianças ou de adolescentes muito problemáticos que entraram no projeto Luz da Manhã que hoje são xerifes e dão exemplo é, e muitas vezes e muitas vezes, aquele jovem problemático que a gente às vezes. Ah, ele está tentando chamar atenção para alguma coisa. Só que tem alguns também que é pinta-braba mesmo. Ele já nasceu pinta-braba mesmo, que aí isso aí é complicado. É Adolescentes que faltam é,
5: oportunidade,
1: você dá oportunidade para ele. É, irresponsabilidade. Então, quem sabe, essa escola militar, ela chegou no, talvez na melhor hora que Sinop poderia ter, nessa hora que a gente está precisando mesmo, e que essas vagas é, que vai ser preenchida essas 800 e.
5: São 800 vagas 800, que a, vagas. a estrutura tem. tem. Agora vai depender da demanda, né? É. E que quem tá sabe sendo feito um estudo aí pela assessoria pedagógica. E
1: quem sabe a gente começa com 800. a escola dá tão certa que a gente vai ampliando, a gente vai chegar no patamar maior. E essa é sempre. A gente tem que pensar sempre assim, né, Neandro? Sem sempre em crescer. Sem Desejar sucesso para você. É, de novo dizer: não tinha em Sinop, na região, um nome mais indicado para ser o diretor, para dir dirigir essa escola do que o Major Dantas. Pelo conhecimento em sala de aula, pelo conhecimento pedagógico, pelo trabalho prestado, não só para Sinop, mas para a região norte do estado do Mato Grosso e principalmente por dar resultado que a gente viu com o projeto é, Luz da Manhã, não só aqui em Sinop, mas como na região que a gente já viu. Então, major, só posso desejar para você felicidades e que seus cabelos vão ficar um pouquinho mais brancos, mas é para uma boa causa.
5: Sem <risos> dúvida. Eu falava na, no, na chegada ali com a Rafaela, né? Falei eu quero o teu nome, o nome do Kika, o nome do, do Lobo. É, vocês três serão é, os três profissionais que nós vamos convidar para o um momento pré-inicial dessa escola. A gente está preparando aí uma, um evento, uma cerimônia, né? E eu gostaria muito de contar com a, a presença inicial, por quê? Porque, Kiko, a gente se, se conhece há muito tempo, a gente sabe da, da sua postura, da postura do lobo. Estou conhecendo a Rafaela agora há pouco tempo, né? mas a gente está aqui nessa labuta aqui em Sinop desde 92. E desde quando eu cheguei aqui, eu conheço você. Né? A sua postura sempre é essa mesma, de transmitir a, o conhecimento, a verdade para a população de uma forma isenta, de uma forma imparcial. E eu tenho a você e ao Lobo um devido respeito. E por esta casa, né? por esta casa é, de imprensa, que está aqui também no nosso município há muito tempo. Então, vou convidar você, pode ter certeza, é, para fazer parte dessa pré é início da escola que a gente vai fazer é, juntamente com, com outras pessoas e para nós é uma honra é né? uma satisfação muito grande a gente estar aí numa função que muito é nos orgulha né que é a questão da educação acho que a educação ela é a base para todas as coisas se nós queremos redução de violência se nós queremos redução de pessoas envolvidas em outras coisas acho que nós temos que investir na educação né a educação ela é o caminho ela é a molha propulsora para que um município, uma sociedade, encontre aí a sua eficácia.
1: Eu... eu só agradeço em nome de toda a direção da Rafaela do Lobo, da 93FM, é, pelo convite, está aceito de antemão, que fazemos questão, inclusive, de estar lá. E eu não me esqueço, jamais um dia que o Lobo falou uma coisa lá na Ritz FM, eu acho que segundo, terceiro mês de jornal, que a gente cobrava a construção de presídios e penitenciárias na região. O Lobo disse, é, nós estamos indo na contramão de tudo. Quando se fala em construir penitenciário ao invés de escolas... É, que a gente está indo na contramão é, do que o mundo prega. E essa é uma realidade. O, nós só vamos chegar onde nós queremos com educação. Educação de qualidade dada aos nossos, aos nossos filhos. Dantas obrigado. Eu vou para o intervalo a gente obrigado. já volta para falar rapidamente do Nico Baracate, é, que teve reunião ontem. Parece que o Nico Baracate finalmente parece que vai andar essa situação aí. A gente já volta, fica aí não sai daí não.
2: Jornal da 93. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
1: 7 horas e 51 minutos, 7 Gente, ó, peraí, deixa eu explicar uma coisa. Não tá fazendo a inscrição ainda, tá em fase final de homologação. Tudo, se tudo correr bem como a gente tem imagina. Tem previsão é.
0: para iniciar no segundo semestre, semestre de é. 2021, mas ainda não tem nenhum link, não tem nada disponível para iniciar as inscrições do Colégio Militar.
1: Nós iremos avisar vocês devidamente, ó, começou as inscrições, você faz assim, você vai no site, você vai pessoalmente, você fique tranquilo, nós vamos e fazemos questão pessoalmente de chegar aqui e falar para vocês, olha, dia tal, começou as inscrições, o processo seletivo, aí quem sabe trazer até novamente mais Major para explicar como vai funcionar todo o processo seletivo. Essa situação toda. Eu falei do Nico Baracate, não vai dar tempo da gente rodar, estamos estourados no tempo, uhum. eh, mas ontem aconteceu uma reunião eh, com o prefeito Roberto Dorner, com o um representante da Caixa Econômica Federal, enfim, com autoridades, a Rafaela, a nossa equipe esteve lá presente, só dá uma pincelada por cima, na segunda-feira a gente traz as entrevistas da questão do Nico Baracate.
0: Exatamente, esse encontro do prefeito. Fala mais Roberto... perto
1: o microfone, minha querida. Oh, e... meu Deus, é. obrigada. É.
0: Esse encontro do prefeito Roberto Dorner, também com a secretária de assistência social Sheila Pedroso, secretária de meio ambiente Vete Malman, o pessoal da Águas de Sinop e também o pessoal da Caixa Econômica, foi para firmar em ata de compromisso o que ficou definido da concessionária da Águas de Sinop, que vai doar os projetos de esgotamento sanitário e de abastecimento de água para que a empresa responsável pelas obras possa dar continuidade dos trabalhos logo no segundo semestre de 2021. Parte deste recurso, Será destinado pelo Sinfra com aporte de 4 milhões. Então, é, essa reunião ali foi feita, também depois uma coletiva do prefeito para anunciar que a água de Sinop vai doar esse projeto, assim podendo continuar as obras e quem sabe chegarmos à conclusão.
1: Gente, não dá, você que está acompanhando a nossa live, não dá para acreditar que uma, um projeto desse está parado. né?
0: Nove é. anos. Gente.
1: Essa, quantas, quantas mil famílias, quantas, quantas, quantas mil pessoas poderiam hoje estar usufruindo mais dessa de estrutura maravilhosa, sabe, um projeto maravilhoso, uma estrutura maravilhosa, é, é uma cidade aí, gente, tem cidades do, do, do interior que não tem tanta gente morando aqui, é uma cidade, né, então, a gente precisa terminar isso ontem, né, ontem, e tomara que dessa vez saia, que não, não vire mais um capítulo para o, o dramalhão mexicano eh, de espera do Nico Baracate. Tomara que dessa vez realmente as coisas saiam e que a gente possa, quem sabe, ou até final do ano, quem sabe, entregar esse Nico Baracate para que as famílias possam usufruir. Eh, 7 e 54 Daqui a pouco, no manhã 93, a Rafaela vai voltar, várias cidades aqui do norte do Mato Grosso já estão resolvendo colocar toque de recolher, que é o caso de Nova Mutum, que já a partir da meia-noite colocou toque de recolher, é, Sorriso parece também já estar tá com toque de já recolher à meia-noite também. Algumas cidades já estão com toque um pouquinho mais longo, a partir da zero hora, a partir da meia-noite, mas estão com toque de recolher. Mas no manhã 93, e três, estamos estourado o tempo, a Rafaela volta aqui a gente falar a respeito da Covid é, em Sinop. No estado e, e nos municípios da região. Tá bom, gente? Obrigado pelo carinho de todos vocês. Rafael, ótimo final de semana.
0: Obrigada, Kiko. Obrigada a todos que acompanharam o Jornal da 93. Se você quer se manter informado, você sabe muito bem onde é www.radio93fm.com.br.
1: Grande abraço para o nosso querido Marcelo. Grande abraço Edinaldo Loba, a e toda a nossa equipe. Nosso Jornal da 93 fica por aqui. Voltamos na segunda-feira.